0: RCF Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur une RCF dans cette émission hebdomadaire près de chez vous en Hainaut Et Je suis heureux de vous retrouver comme chaque mois avec un nouvel acteur de la pastorale de notre diocèse de Tournai. Je suis cette fois dans la ville de Senef, au pied de la grande, imposante église des Saint-Cyr et Julites, dans une magnifique cure qui est là, juste entre l'église et l'hôtel de ville, et c'est avec le résident de cette cure, évidemment, que nous allons passer une petite heure. Il est euh, prêtre depuis 2018 dans notre diocèse. et donc C'est un jeune prêtre que je rencontre aujourd'hui. Il est vicaire de cette unité pastorale des prieurés C'est donc avec lui que nous allons passer l'heure. C'est l'abbé Yannick Letellier. Prête chez vous et nous sur UNRCF avec Loris Resinelli. Bonjour Yannick Bonjour. Voilà, merci de nous accueillir chez toi ici, euh, dans cette magnifique euh, salle de réunion, dans une magnifique cure de Senef.
1: Oui, c'est vrai qu'elle est très belle, hein, et en plus, elle a été rénovée. Euh, quand je suis rêvé ici, il y a cinq ans.
0: Voilà, donc tu as été bien accueilli pour ta première mission.
1: Ah, c'est clair. Magnifique.
0: <rire> donc, euh, comme je l'ai dit dans euh, l'introduction, tu es euh, prêtre du de diocèse depuis 2018. Ouais. Tu es l'avant-dernier en ordre dans les ordinations, puisqu'il y a eu une ordination depuis de, au sein du diocèse. Ordination où, euh, d'ailleurs, euh, vous étiez trois, et dont euh, l'abbé Pascal Cambier, qui a déjà été euh, reçu dans cette émission également il y a quelques mois. Donc, les, les, les gens qui nous écoutent ne te connaissent peut-être pas encore, puisque tu n'as pas eu l'occasion de beaucoup parcourir encore notre diocèse, même si tu as déjà pu en voir quelques facettes. Et donc, la première question que euh, je pose à tous mes invités, c'est... Euh, qui est l'abbé Yannick Letellier
1: euh, L'abbé Yannick Letellier, c'est un peu, je vais dire entre guillemets, euh, comme un, un cheveu tombé dans la soupe. <rire> Puisque, voilà, bon, je vais commencer par le début, j'ai 44 ans. Mm -hmm. Et donc, comme tu l'as dit, ça fait cinq ans que je suis prêtre prêt ici à Tournai, c'est ma première nomination. Mais il faut savoir qu'avant de, de rentrer au séminaire et même, je veux dire, de rencontrer Jésus, ben, je n'avais jamais foutu les pieds à l'église. C'est ça. C'est ce qui est assez étonnant, alors, d'où le, le séisme que ça a provoqué dans, dans ma famille quand j'ai dit que je, que je rentrais au séminaire.
0: Une conversion donc tardive
1: Oui, tardive, oui. Euh, J'avais environ 4 ou 5 ans de christianisme mm -hmm. quand je suis rentré au séminaire et je, je n'avais jamais été confirmé. C'est ça. Pourquoi Parce que ma mère m'avait expliqué que si je voulais te confirmer, je devais faire du catéchisme. <rire> Alors, comme euh, je ne savais pas ce que c'était, elle m'a dit « c'est des cours ». que je dois <rire> suivre.
0: Le gros mot qui fait peur.
1: Et <rire> donc voilà, comme c'était des cours en plus de l'école, j'étais assez fenéant à l'époque, euh, je me suis dit « pas question mm ». -hmm. Voilà. Mais j'ai dû la refaire plus tard, bien sûr, à 28 voilà. ans. <rire>
0: Donc une enfance euh, traditionnelle, on va dire, bien qu'en dehors de
1: l'Église de La petite enfance, elle a été assez traditionnelle, bien qu'issue d'un couple divorcé. Mm -hmm. J'ai eu beaucoup d'amour dans ma famille, et c'est d'ailleurs euh, ce qui m'a aidé. Et certainement le témoignage de ma mère dans, dans mon enfance, mm -hmm. qui ne pouvait pas supporter de voir euh, quelqu'un malheureux, m'a indirectement peut-être poussé là-dedans. Maintenant, c'est l'adolescence qui a été un peu plus mouvementée mm -hmm. de mon côté. Mmh. D'accord.
0: Et donc, euh, cette adolescence qui t'amène à te diriger vers une formation d'informaticien
1: Alors, au départ, il fallait savoir qu'à cette époque-là, informaticien pur et dur en secondaire, ça n'existait pas. Mmh. Donc, j'ai fait les sciences dans, dans une école que, que je ne citerai pas pour pas lui porter préjudice. <rire> Euh, mais voilà c'est dans cette école que tout a commencé à, à dérailler pour moi puisque j'ai mmh. été victime de harcèlement scolaire ah. durant 5 durant ans mmh. sans oser en parler donc c'était au quotidien des crachats des mauvaises blagues euh, des coups et pour moi le plus pénible c'était le cours de gym à l'époque ouais. parce qu'on devait se déshabiller mmh. et là les blagues montaient d'un cran donc voilà euh, je fais de, beaucoup de témoignages dans les écoles et je dis toujours euh, le seul moyen de, de s'en sortir c'est d'en parler, mmh. parler.
0: c'est un défi Aujourd'hui, encore, encore dans
1: l'actualité, qui ressort très souvent. Oui, et c'est encore, c'est encore présent aujourd'hui. Hein. On dirait plus, mais heureusement, les professeurs sont mieux, mieux formés, et il y a des associations. Mm -hmm. Surtout à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est ça. Les réseaux sociaux aujourd'hui font que ça amplifie. Oui, hein. parce que tout simplement, que... moi, quand j'étais chez moi, j'avais une bulle de sécurité. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y en a plus. C'est 24 heures sur 24. Oui, oui. c'est gros problème. Oui. Tout à fait.
0: Et donc, cette, euh, ce parcours un peu chahuté et perturbé de l'adolescence va t'amener vers euh, une orientation
1: ben, C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai doublé, forcément, j'ai ouais. arrivé à 30% de moyenne et j'ai été dans une autre école. Euh, mm -hmm. Comme mes résultats étaient assez bas, je me suis retrouvé dans une classe de, de cuisine entretien. D'accord. Là où il y avait 13 filles. Mm -hmm. Entre parenthèses, je suis tombé amoureux 13 fois. <rire> oui. De... <rire> voilà. Et c'est ensuite, passionné d'informatique forcément, que j'ai fait un graduat en informatique mm -hmm. qui, qui devait durer 3 ans et qui en a duré 5. D'accord. Tout simplement parce qu'il y avait un bar au premier étage. Ah, voilà.
0: Voilà. <rire> Beaucoup d'étudiants euh, se reconnaîtront. <rire> oui, oui, effectivement.
1: L'achimé à un euro, c'est un truc à pas lu payé.
0: Et donc, au bout de ces 50, te voilà informaticien et dans la vie active.
1: Oui. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. J'étais un peu cabochard. Mm -hmm. euh, J'étais tombé, fou amoureux d'une fille, finalement, à cette époque-là, qui ne voulait pas de moi et j'ai trouvé le moyen de faire mes stages dans cette boîte où elle travaillait, mmh. et en plus, de me faire embaucher. D'accord. Et arrivé au bout d'un an total de travail, on m'a dit, écoute, euh, si tu veux continuer dans la boîte, il faut que tu montes sur Paris. Mmh. Moi, ce qui était... Euh, inconcevable, C'était inconcevable, donc euh, j'ai été, été au chômage, tout simplement. Mmh. Ensuite, euh, un gars au chômage m'a dit, euh, si tu veux... Tu peux postuler comme professeur. D'accord. Et donc, j'ai été professeur parce que le gars m'a demandé de présenter mon diplôme en informatique. Et donc, euh, voilà, malheureusement, ben, j'ai été pris. Mmh. Parce que malheureusement, parce que ça a duré cinq jours. Ah le temps de prêter serment. Mmh. Et puis de, de partir vite fait quand j'ai vu les élèves monter sur les tables. Ah oui. Surtout qu'avec euh, ce que j'avais subi, j'étais pas très à l'aise. Hein. Plus dyslexie oui, oui, oui. orthographique. Un mot dans le journal de classe, je n'osais pas le mettre. C'est ça.
0: Un milieu qui rappelait euh, trop de
1: mauvais souvenirs aussi. Oui, oui. Et on était encore dans une époque assez. Où les, élèves, enfin, où les professeurs plaisantaient pas mal sur le dos des élèves et ça ne me mmh. plaisait pas beaucoup. Quoi. Ensuite, bon, ben, j'ai cherché un peu ma voie aussi et j'ai été formateur en informatique pendant deux ans ouais. pour une société de télécommunication très connue. Mmh. Et là aussi, les, les, pratiques, pas, les pratiques commerciales n'étaient pas au top. Mmh. Euh, après ça, ensuite, j'ai été encore été au chômage. J'ai été ambulancier pendant deux semaines. Ah oui, tout à fait autre chose. Je cherchais vraiment ma voie. <rire> oui. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je n'ai pas pu faire ma formation. C'est ça. Parce que j'ai eu une, une maladie à la jambe. Mm -hmm. Et la formation se fait deux fois par an, tous les six mois. Donc, euh, c'était foutu. Oui. Et c'est à ce moment-là que, lors d'un pèlerinage, euh, j'ai une question. C'était un monial à part une maniale, mm -hmm. il y a une question qui s'est imprimée dans ma tête, c'était jusqu'où veux-tu aller dans le don de toi-même
0: Donc, entre-temps, tu avais rencontré Jésus, puisque oui, oui, tu étais vais... parti en pèlerinage. Et on va, on, va revenir, <coughs> euh, mm -hmm. on va y revenir dans, dans, la, dans la suite de l'émission, on va faire une première... Euh petite pause musicale avec euh, nos auditeurs parce que cette émission, c'est aussi un parcours musical qu'on fait avec, euh, ouais. avec toi. Euh, tu nous as proposé euh, quatre euh, chants et le premier que nous allons écouter, c'est euh, un chant de l'Emmanuel, tiens, tiens, parélemonial, qui euh, s'appelle « Je viens vers toi Jésus », mais qu'on connaît aussi euh, sous le nom de « Comme l'argile mm ». -hmm. Alors pourquoi ce chant
1: ben, Je me souviendrai, là je vais encore faire un bond dans le temps, mm -hmm. quand j'étais au séminaire. En fait, on a été faire la retraite de rentrée à l'abbaye d'Orval. D'accord. Et il y avait une petite chapelle où on s'est accordé une heure d'adoration. Mm -hmm. Et j'ai entendu tous mes confrères séminaristes que je ne connaissais à peine entonner ce chant a cappella plusieurs fois. Mm -hmm. Et j'avoue bah, que c'était ouais. beau. C'était incroyable.
0: Eh bien, on écoute et on se replonge dans, dans cette ambiance. De prière avec ce chant de l'Emmanuel, Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi. Comme l'argile, c'est sur une RCF. Alors, on est de retour à Senef ici, avec l'abbé Yannick Letellier, qui euh, nous, nous explique euh, son parcours. Et justement, euh, ce moment qui a tout changé apparaît le monial. Mais je voudrais qu'on fasse un tout petit peu euh, un, un bond en avant, puisque tu nous dis là, j'étais en, en pèlerinage, mais alors il nous manque le, le moment de ta vie, dans la routine, dans le travail. Tu as rencontré
1: Jésus. Ben, il faut savoir quand même que je l'ai rencontré quand j'étais très très bas. Mm -hmm. Le chômage euh, assez répétitif, à l'époque victime de harcèlement scolaire, ben, j'avais décidé suite aux symptômes que je ressentais euh, à force d'aborder de, des nouveaux groupes. Ouais. Ben, je me suis dit que plus personne m'embêterait, mm -hmm. donc j'ai commencé à faire des sports de combat, mm -hmm. donc du, du MMA notamment quand il n'y avait pas de structure officielle pour, pour le faire. D'accord. Et donc, à cette époque-là, la salle où on allait s'entraîner se, euh, a fait faillite. C'était mmh. une salle de fitness. Donc, on faisait une heure de sport par jour, entre parenthèses. Et ça, plus le chômage, la mauvaise ambiance à la maison, puisque ma mère s'était remariée et que mmh. ça n'allait pas. D'accord. J'ai pris mon vélo et je suis reparti euh, à l'église où mes grands-parents mettaient une bougie quand j'étais gamin pour mmh. que je puisse réussir mes, mes examens. Et là, j'ai regardé à un moment donné, c'était Tongre-Notre-Dame, ouais. du côté de Chièvre. J'ai regardé la statue de la Vierge à l'enfant euh, mmh. et je me suis adressé à Jésus en disant... Euh, mon grand, s'il existe, il tente de te montrer là, hein. ça déconne sévère. Hein. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je me suis senti vraiment en paix. Donc ouais. les larmes ont cessé de couler et je me suis vraiment senti en, en paix au fond de moi-même. Et je me suis dit à ce moment-là, tout bêtement, bah, si c'est ça être heureux, mm -hmm. eh ben on va essayer le christianisme, et si c'est pas ça, j'essaierai autre chose, mm -hmm. très pragmatique. Ouais. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à retourner aux messes, il y a eu une première confession, il y a mm -hmm. eu des pèlerinages, et voilà. il y a eu Yvette et Eugène qui étaient là sur place et qui m'ont accueilli de manière merveilleuse, je les salue d'ailleurs s'ils si mm -hmm. écoutent. et ça, ça a été vraiment le, la rencontre avec, euh, avec Jésus, jusqu'au jour où un mois après, je me suis dit, ben... Bah, c'est ça, il n'y a rien à faire. Et Bref. ça, c'était à Parrelmonial Non, ça, c'était ah, à Tombe-Notre-Dame. En D'accord.
0: <rire> Parrelmonial, c'est des années plus des tard. Des années plus tard, oui. Ouais, ouais, donc, c'est là où, euh, donc, euh, là, tu, fais ton, tu commences vraiment ton, ton chemin de foi et tu vas euh, suivre l'initiation chrétienne, alors jusqu'au bout, dans ta paroisse à Tombe-Notre-Dame
1: En fait, euh, achever mon initiation chrétienne, euh, y a, en, en fait, il y a beaucoup de parts d'autodidacte. Hein. Mm -hmm. L'informatique, c'est un peu comme ça que ça m'est venu, finalement. On a acheté un ordinateur, je, je commençais à développer tout seul, euh, voilà, dans mon coin. Et le christianisme, c'était un peu ça. J'ai acheté des bouquins, je lisais. Première fois que je lisais un bouquin entièrement de ma vie, entre parenthèses. Mmh. La Bible, aussi. J'ai fait la bêtise de vouloir la commencer de la première page à la dernière, ça n'a pas tenu. <rire> Et j'ai été beaucoup autodidacte jusqu'au jour où un ami... Donc, Romuald m'a mmh. demandé d'être parrain de, de sa petite-fille. D'accord. À ce moment-là, enfin, on devait être, être confirmé pour ouais. être parrain. J'ai mmh. considéré ça comme un signe. C'est à 28 ans que, que j'ai été confirmé. Ouais. Très bien. Donc, c'est là que... J'ai rencontré notamment euh, Sœur Annie Atte, qui m'a mm -hmm. donné notamment des séances de, de catéchisme. Et on discutait, tout ça. simplement, de sujets divers. Mm -hmm. Mais ce qui m'a beaucoup touché, quand on a terminé, c'est qu'elle m'a dit « la Trinité dans ton cœur mm ». -hmm. Ça, ça m'a vrillé.
0: <rire> Belle parole. Euh, et donc, te voilà chrétien confirmé, dans, toujours dans cette communauté euh, à Tongre-Notre-Dame.
1: Donc, euh, la confirmation, en fait, le point de départ, c'est vraiment à Tongre-Notre-Dame. Hein, J'étais très actif là-bas. J'ai animé le chapelet, euh, je faisais les lectures pour la messe. Mm -hmm. euh, chaque fois qu'il y a une procession, je le faisais aussi. Et comme j'habitais à Maffle, un peu plus loin, c'est aussi à hâte que c'est joué avec euh, l'abbé Paul Drué, mm -hmm. euh, qui était un génie, je vais dire, entre guillemets, qui m'a embauché dans l'église, notamment dans la fabrique d'église. Mm -hmm. Je me suis retrouvé très heureux sans rien y connaître. Je ne savais pas ce qui m'attendait à l'époque. Mais le travail dans l'église, c'est principalement à hâte que ça s'est mmh. fait. La confirmation, enfin le catéchisme, ça s'est fait à hâte. Et comme Notre-Dame m'avait accompagné tout le long de mon, de mon parcours, mmh. euh, je lui ai dit le jour de ma confirmation ben, fais-moi signe. Mmh. Fais-moi un signe. Et c'était un point de départ, puisque le jour où j'étais confirmé, c'est le jour où les apparitions de Notre-Dame du Lot étaient reconnues. D'accord. Comme par hasard, il y a eu quelqu'un qui est venu parler de Notre-Dame du Lot à Tongre-Notre-Dame, j'en ouais. savais rien du tout. Et c'est là que j'ai fait un pèlerinage à Notre-Dame du Lot, où on repassait à Paris-le-Monial. C'est ça, d'accord. <rires> c'est assez dingue quand j'y repense.
0: Et donc là, à Paris-le-Monial, la question de la vocation. Euh... Apparaît.
1: Oui, je m'en souviens encore, j'étais derrière la, la grande basilique, mmh. et c'est là que c'est arrivé. C'était même pas dans l'église, j'étais dans un moment où je où je, vaquais, je veux dire, on revenait de, de l'adoration perpétuelle. Mmh. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ben, rien à faire, il faut absolument que, que j'en parle à un prêtre. Et donc tu trouves
0: ce prêtre pour... Euh... En parler.
1: Oui, c'était un prêtre. Là encore une fois, c'est assez rocambolesque puisque j'ai fait une retraite dans une communauté de... que je faisais partie, la communauté Épiphanie,
2: mmh.
1: et était venu nous donner un enseignement. Et c'était l'abbé Paul Guissé, mmh. qui... qui est parti de l'autre côté il y, a... il y a encore peu de temps. Et comme il m'avait plu, j'en ai profité pour faire une retraite avec lui à Chimay avec le groupe Vie montante. Ça s'invente mmh. pas. Donc un groupe de <rire> De troisième âge De troisième âge, trois dire. Et c'est là que j'ai été le voir en privé, j'ai dit, ben voilà, il y a une question qui s'est imposée à moi, il faut que j'y réponde. Mm -hmm. Et l'abbé Guisset, on dit, ben on va se voir régulièrement et on va faire le point. Et bon, fil en aiguille, c'est devenu mon directeur spirituel. Mm -hmm. Et on a cheminé pendant un an, en parlant un peu de toutes les vocations possibles, euh, religieux, euh, diacres, et ainsi de suite. Mm -hmm. Et au bout d'un an, il, il m'a dit, écoute, tu reviens me voir quand tu veux, mais de ça, on ne parlera plus, parce que tu dois faire un pas, ça. et tu ne le fais pas. Mmh. Donc, on a continué à se voir, mais on n'a plus parlé de ça. Alors, entre-temps, j'étais encore un peu dans le flou. Mmh. J'ai fait de chouettes rencontres, notamment le père René Luc, qui, à l'époque, était sous-directeur de chez Jeunesse Lumière, si je ne me trompe pas. Et une rencontre décisive, ça a été euh, notamment le père Guy Gilbert, ouais. qui faisait une conférence dans le nord de la France, donc j'étais le voir. Et à la fin, je lui ai dit, euh, « Bon, Guy, euh, voilà, je je ressens un appel je sens que je dois je dois le faire mmh. mais en même temps je n'ose pas parce que je vais devoir en parler à ma famille mmh. et Guy a eu cette phrase magnifique il m'a dit « Mon pote, ça c'est une histoire d'amour entre toi et l'Église, ça ne regarde pas tes parents. Mmh. » Et à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit « Mais tu veux faire de la peine à Jésus-Christ ou à ta famille ?» Ce jour-là, j'étais plus ou moins décidé de faire de la peine à ma famille. Mmh. Et il y a une retraite aussi, où mmh. j'ai raconté mon histoire... Euh, retraite selon l'esprit de Saint Ignace et j'ai raconté mon histoire au prêtre qui prêchait cette retraite et à un moment donné il me dit mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Donc je dis moi je pense peut-être me marier mm -hmm. peut-être par la suite être diacre et voilà il me regarde effaré il me dit sacerdoce mon grand l'église a besoin de prêtres ce moment-là j'ai ressenti, une... un ouais, ouais, ouais. ressenti une grande joie ouais, ouais. Et une heure après, c'était l'angoisse parce qu'effectivement, ça allait être officiel et que je devais là, vraiment l'annoncer à ma famille. C'est ça. Et euh, le jour où je l'ai annoncé, je n'avais plus que ma grand-mère et mon grand-père. Mm -hmm. Ma grand-mère m'a dit « ta vie est foutue ». Ah ouais. Et comme je suis têtu, ça ne m'a pas découragé.
0: <rire> Alors, euh, on va faire une deuxième pause avant d'évoquer les années de séminaire, puisqu'on mm -hmm. en est là, avec un morceau du groupe Glorious qui euh, s'appelle « Relever le faible ». C'est justement à ce moment-là où tu t'es senti... Euh...
1: Oui, c'est vrai que mon parcours, finalement, ça a été vraiment euh, un relèvement. Et ma foi m'a aidé à être finalement à être réellement moi-même. Mm -hmm. Jésus ne nous, nous aide pas à être différent, il aide, il aide à être nous-mêmes. Tout à fait. C'est magnifique.
0: Et on écoute ce beau morceau de Glorious, « Relever le faible sur une
1: RCF
2: ». Au-delà des océans, À se confier à ta voix
0: Relever le faible » sur une RCF. Près de chez vous et sur une RCF, en compagnie de Loris Résinelli. De retour avec Yannick Letellier ici dans sa belle cure de Senef. Alors Yannick, on évoquait donc euh, tout ton cheminement, hein, euh, parfois, euh, parfois un peu difficile aussi, jusqu'à la décision d'entrer au séminaire, qui elle-même a été une décision difficile à prendre, évidemment. Et donc, te voilà séminariste.
1: Oui, à vrai dire, c'était assez particulier, parce que, encore une fois, <rire> parce que je détestais les études et l'école, bien sûr. Mmh. Et là, je m'apprêtais quand même à faire un parcours de 7 ans. C'est ça, 7 ans minimum, et plus 6 affinités. <rire> Et donc, euh, voilà, je rentrais dans une première année qui était propédeutique mmh. pour un rythme, je vais dire, assez, assez intense. Moi, qui n'avais jamais quitté la maison familiale, ouais. voilà, je me retrouve à vivre avec euh, d'autres croyants, je veux dire, certains plus âgés, certains plus jeunes, et je devais vivre dans ce lieu, on devait y apprendre, on devait y travailler aussi. Et ça, c'était un rythme de trois semaines, week-end compris. Et on avait un week-end libre. C'est ça. Oui, donc, c'était le mois total et on n'avait qu'un week-end libre tout par tout mois. Quoi. Donc, c'était assez particulier. Mm -hmm. Très soutenu. Ah oui, oui, oui. oui. Mais tu t'accroches. Tu oui, je m'accroche d'autant plus que ce n'était pas facile. Parce qu'avec tous mes frasques que je veux dire, bon, l'alcool, il y a eu un peu de drogue, et ainsi de suite. Mais je pesais 160 kilos. Mm -hmm. Donc, on m'avait dit, essaie de, de faire un petit effort pour ton poids, s'il te plaît. Et donc, c'était le deal, en fait. Je devais un peu perdre du poids, mais ouais. j'étais séminariste pleinement. Quoi. Mm -hmm. donc, après l'année de propédeutique et le fait de se frotter à d'autres sensibilités que la mienne, mm -hmm. j'ai entamé deux ans de philo, ouais. deux ans de philo pour lesquels j'ai eu un, une passion mais incroyable, Très. tellement ça, ça me plaisait. C'est totalement autre ce chose que l'informatique. Hein. <rire> c'est totalement, oui. L'informatique, c'est plutôt scientifique. Là, je passe dans le littéraire. Tout à fait. Donc, euh, Socrate, Platon, Heidegger et tout. Mm -hmm. Mais ça m'a vraiment plu. C'est vrai que ça m'a renvoyé aussi à mon enfance parce que, plus petit, j'avais fait cette expérience de la contingence, comme on dit. Mm -hmm. C'est-à-dire, j'existe et j'aurais pu ne pas exister. Oui. J'étais encore euh, même pas adolescent quand j'ai fait cette expérience-là. Donc ouais. j'ai vraiment retrouvé un écho euh, à, à cette façon de penser donc, que j'ai retrouvée. Bien sûr, il y a eu des cours assez casse-pieds. Euh, le latin, le grec et l'hébreu que j'ai lamentablement foiré. <rire> mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que les connaissances intellectuelles ne sont pas... Je veux dire, il faut se donner à fond, mais... Mm -hmm. Même si on, si on loupe une partie des études, ben, on peut quand même y arriver. C'est ça. Bon, et au bout des deux ans de philo, ben, je suis rentré dans, dans quatre ans de théologie. Mmh. Et bon, là, ça a commencé à être les ténèbres. Quoi. Oui. Parce que je ne voyais. On ne voit plus très bien où on en est, quoi, en fait. Mmh. Le parcours est assez long et on se dit finalement j'en suis nulle part il y a encore quatre ans. Quoi. Mmh. Surtout que la théologie, euh, par moments, elle m'a un peu gavé. Il y a des trucs qui me plaisaient mais il ne fallait pas trop m'en parler. Simplement, pourquoi Parce qu'on ne pouvait pas penser. C'était cadré, c'était droit, c'était tout l'inverse de la philo et mmh. ça m'énervait. Alors surtout pour les examens, ce qui m'angoissait, c'est que moi, à cette époque-là, j'avais déjà pu suivre de cours depuis avant, avant le séminaire, et pour se remettre à étudier, des mmh. syllabus complets. Euh, donc voilà, c'est le petit miracle en fait, qu'il y a eu au séminaire c'est que je lisais une fois, une fois et demie, voire deux fois le syllabus, mmh. pas plus. Je me présentais à l'examen, je le passais. Et ça a toujours passé merveilleusement. Donc, j'ai eu beaucoup de chance au niveau des examens. Mm -hmm. Et c'est quand même un, un chouette moment qui a été, qui a été vécu. Oui, c'est quand on m'a annoncé. J'étais en, en Allemagne à ce moment-là. Mm -hmm. J'allais chercher les, les, les ornements liturgiques en Pologne pour les, pêcher, pour les acheter moins cher. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un SMS comme quoi on pouvait demander à devenir diacre. Mm -hmm. Je me suis dit peut-être une chance d'y arriver finalement. Ouais. Donc, euh, ouais, je me souviens encore euh, de, de cette ordination néconale à la fin de, de mon parcours au séminaire. Mm -hmm. Un des grands moments, c'est quand ma paroisse de stage, je vais dire entre guillemets, est venue en quart pour l'ordination. Mm -hmm. Et ils ont commencé à répéter la litanie des saints. J'ai été pris d'une émotion les larmes commençaient à me couler, dit, il faut que je me casse. <rire> je me suis cassé dans ma chambre un petit peu, faire le point, me préparer, m'habiller, mm -hmm. et, et finalement, euh, le moment où la litanie des saints a retentit mais, mais réellement, mm -hmm. hein, je sentais mon cœur battre contre Tout le sol. Mm -hmm. Voilà, c'était la première fois où je pleurais dans ce parcours euh, du séminaire. Eh
0: <rire> et puis, quelques mois plus tard...
1: Oui, le diaconat, on avait demandé un diaconat d'au moins peut-être un an, histoire mmh. de venir tomber dedans. Et un an après, je vais dire entre guillemets, euh, le 24 juin, j'ai été ordonné prêtre, et là, bon, c'était re-émotion, re-les larmes. Mmh. Et mine de rien, j'ai quand même ina inauguré un petit charisme que j'exerce en paroisse pour le moment, c'est de quasiment rien écrire pour les homélies. Ouais. On m'avait demandé de faire un mot à la fin, mmh. Et j'avais juste pris quelques notes pour les thèmes et j'ai totalement improvisé en fait. Mmh. Et donc euh, tout le monde est venu me voir après, ah, mais quel beau mot, je me souviens, on me l'accorde dit la semaine dernière, on se souvient du mot que vous avez fait. Et je dis ben bah oui, ben bah, bon, voilà, c'était totalement improvisé. Ce qui m'a mis un peu dans, dans l'embarras parce qu'après on me l'a redemandé. <rire> Donc j'ai dû le réécrire. Ouais, heureusement, c'était filmé. C'était filmé, voilà. <rire> Très
0: bien. Alors, euh, on va faire une troisième pause hein, musicale et puis on, on parlera de, de tes premières missions euh, paroisse avec un titre là, euh, on, 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 complètement profane, de Elvis Presley qui s'appelle Heartbreak Hotel.
1: Oui, alors ça, il faut savoir que quand j'étais petit, en fait 12 ans, Ma mère m'avait offert un CD, un, un baladeur CD... Mm -hmm qui à l'époque sautait à chaque fois qu'on faisait un pas. C'était une horreur. Mais euh, la, la, ce jour-là, je lui avais demandé un CD d'Elvis Presley, mais je ne me demandais pas pourquoi. Mm -hmm. Il s'appelait le King of Rock and Roll, donc je me suis dit, bah, bon, autant prendre ce <rire> qu'il y a de mieux. Et la première chanson que j'ai entendue d'Elvis, c'était Heartbreak Hotel. Et ce mm -hmm. jour-là, ma vie a changé. Je suis fan d'Elvis Presley ah, oui. depuis j'ai 12 ans, j'ai été à Memphis. Ah, oui, oui, rien que le nom d'Elvis Presley, pour moi, ça évoque. Euh, uh -huh. qui était croyant, entre parenthèses. Eh bien en
0: tout à fait. Eh bien, on écoute Elvis Presley alors avec, euh, avec l'abbé Yannick Letellier sur une RCF. Heartbreak Hotel.
2: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Oh, It's always crowded and You still can find some room For broken hearted Lovers to cry there In the blue and be so Don't think so lonely baby Don't think so lonely Don't think so lonely Don't think die Now the bellhops' tears keep flowing and The desk clerk's dressing black Well they've been so long, lonely Street, They'll never they'll Never look back and think it's so So lonely, baby Well, they're so lonely Well, they're so lonely They could die Well, if your baby leaves you You've got a tale to tell Well, just take a walk down the street To a brave hotel Where you will be Because you're be.
1: so lonely, baby Well, you'll be lonely You'll we'll be so lonely You could die
0: C'était le king du rock and roll, Elvis Presley, sur une RCF. tour à Senef ici avec l'abbé Yannick Letellier, dans cette unité pastorale des prieurés donc il reprend euh, trois entités hein, manage Senef et chapelle l'air lémont donc en région du centre dans cette unité pastorale où tu as donc reçu ta première mission comme pasteur.
1: Oui, tout à fait. En fait euh, ça se déroule euh, je vais dire de manière assez assez simple. Je pense que le, le père Etienne Ntalé, qui est le curé du Valden, mmh. je crois qu'il a peut-être joué un petit rôle dans cette histoire. Donc, me voilà pas loin du Valden, dans mmh. la région du centre. Bah, ce qui m'arrangeait pas mal, parce que finalement, j'ai des amis qui habitent à Brenne-le-Comte. J'ai retrouvé un ami d'enfance qui travaille à feu Ah oui, c'est très proche. <rire> J'étais pas loin de la baisse Pascal Cambier qui depuis mmh. euh, a pris la foudre d'escampette parce qu'on lui a demandé d'être mmh. <rire> curé. Euh, donc finalement, c'était une bonne nomination. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, avant l'ordination, on envoie une lettre à l'évêque pour lui partager nos désirs. Oui. Et moi, je lui avais dit, vous me mettez où vous voulez, mais ne me mettez pas dans un endroit où je rien à faire. C'est ça. Et j'ai été servi. <rire>
0: Donc, te voilà accueilli dans cette, dans cette région du centre où tu avais déjà vécu donc, tes stages en paroisse, cette région qui, euh, qui est connue pour son sens de l'accueil en général.
1: Oui, oui. oui j'étais très bien accueilli. Hein. Donc, euh, les premiers temps où je suis arrivé ici, la volonté du curé, c'était euh, de me laisser m'installer. Mmh. Et j'imaginais pas qu'il me faisait un, un superbe cadeau, parce qu'après, ben, <rire> ça a été plus compliqué. Mais très heureux, hein, je tiens à le préciser. Il mm -hmm. faut savoir que j'ai été accueilli à tel point que, quand je faisais ma messe de prémices à Strépy au Valden, il mm -hmm. y a des gens qui sont venus installer les meubles. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un dans la fabrique d'église qui avait un appartement que les, les gens ont laissé leurs mmh. meubles et ont abandonné. Et il m'a dit Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir les meubles Oui. Tu veux venir les voir Je veux bien venir les voir, mais je dis oui tout de suite. <rire> et donc j'ai retrouvé ma cure meublée. Et mmh. le, le, après la messe de prémisse, mmh. le, le 1er juillet, je suis arrivé ici à Senef et j'ai passé ma première nuit le 1er juillet à Senef. Donc c'est pour dire que les gens étaient accueillants. Il y a aussi l'animateur en pastoral qui m'a accueilli d'une façon magistrale parce qu'il m'a proposé d'aller voir le match de foot euh, donc à Chapelle, mm -hmm. ce célèbre match de foot où on a perdu contre la France, qui n'a toujours pas passé, <rire> voilà. Mais oui, l'accueil a été, a été merveilleux. Mmh. Et donc, euh, je me souviens aussi tout de suite, la, le premier, la première chose qu'on m'a demandé à faire, c'était des funérailles. Ouais. <rire> et euh, voilà, c'est la dame qui s'occupe des funérailles, qui me téléphone et qui me dit, écoute, on a quelque chose d'assez rare, c'est les funérailles d'un bébé. Ouf. Bon, je lui ai dit, je regrette, je, je redoutais ça un peu. Oui. Mais il m'a dit, te tracasse pas, il n'y en a pas beaucoup. Ah, heureusement Heureusement, <rire> sauf que la semaine d'après, c'était refunérail de bébé, c'était voilà. pour ma pomme. Donc oui. voilà, c'était. Mais voilà, on s'en est sortis. C'est un moment difficile, mais que, <rire> oui, chacun, chacun y passe. Ah oui, oui, de toute façon, oui, c'était c'était ma plus grande crainte, et pour finir, ça, ça a bien passé. parce que pendant les funérailles de nouveau-né, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui oui. Donc, euh, c'était la grande crainte à cause de ça, oui. mmh. Mmh.
0: Et donc, voilà, euh, tu, as fait tes, tu, fais tes, tu prends tes marques ici, et tu es maintenant donc, euh, bien installé comme vicaire, oui. avec plein de responsabilités.
1: Ben, C'est-à-dire que ma spiritualité, moi, c'est la, la spiritualité de l'ordinaire. Hein, c'est mmh. ce qui m'avait frappé au séminaire, c'était le mystère de l'incarnation. C'est vraiment, je veux dire, euh, au milieu du peuple que... Mmh. Euh, que je trouve ma, ma mission. Et donc, euh, plein de choses à faire, je veux dire, oui. Donc, euh, c'est principalement les, les, bon, les funérailles, bien sûr, ça il faut déjà... Mm -hmm. On en a beaucoup dans la région quand même, les baptêmes, ça on en a énormément aussi, les mariages, comme il y a beaucoup de châteaux et de salles mm -hmm. ici, je dois être à 10 ou 13 mariages par, euh, par an, et beaucoup d'accompagnement aussi des personnes qui ont des difficultés ou ce genre de choses et j'ai notamment déjà aidé une personne toxicomane mm -hmm. je ne veux pas trop rentrer dans les détails mais ça a été, été rock'n'roll euh, ouais, des personnes qui sont endettées ouais, mm -hmm. qui ont des maladies, ce genre de trucs et voilà je vais les visiter on va les aider un petit peu donc euh, voilà avec chaque fois que je rencontre un cas, bah, j'essaie juste de me, de me donner à fond ça. Et récemment, donc, euh, ben, les deux dernières semaines, c'était une grande première, c'était les écoles, notamment. Hein. Mm -hmm. Expliquer ce qu'est un prêtre, euh, quel est mon rôle, et ainsi de suite. Euh, vis faire visiter l'église aussi à mm -hmm. quelques-uns, oui. Oser témoigner du, du harcèlement scolaire oui. aussi, parce que ça, je l'ai encore vu, c'est très très utile. Tout à fait. Et, et donc, voilà, le Seigneur m'envoie des petits... Des petits clins d'œil comme ça. De personnes, euh, mmh. toi,
0: toi qui as été relevé, tu peux relever d'autres personnes aussi.
1: Oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu dans le brouillard, parce que je me disais, mais pourquoi souffrir autant, quoi mmh. Pourquoi souffrir autant Et finalement, aujourd'hui, tous les problèmes que je rencontre, c'est ce que j'ai vécu par le passé. C'est ça. Donc, finalement, euh, je crois que le Seigneur, dans le secret, préparait un petit peu euh, le prêtre euh, que, que je devais être, finalement.
0: Oui cette expérience de ton passé c'est aujourd'hui une
1: force oui c'est clair oui.
0: alors on passe euh, un dernier moment musical ensemble avec euh, un dernier titre mmh. qui est euh, un titre de l'Emmanuel également qui s'appelle Céleste Jérusalem
1: mmh. oui c'était pendant les, les années de séminaire et mmh. j'ai rencontré un, un camarade qui, qui, a fait, qui avait fait une chaîne Youtube aujourd'hui et donc euh, il a fait partie justement d'une chorale dans son séminaire avant que tout soit ramené à l'avenir euh, où il chantait ce chant à plusieurs voix. Mmh. Et il me l'avait fait écouter et j'ai trouvé ça mais... une tonnerre tout cet fait. Eh bien
0: on écoute ce chant euh, céleste de Jérusalem de l'Emmanuel. C'était la communauté de l'Emmanuel avec cette belle chanson « Céleste Jérusalem » sur une RCF. Voilà, cher Abbé Yannick, le temps est bientôt venu de nous quitter, déjà. Ah, oh, déjà euh, Oui <rire> Mais avant, euh, avant de dire au revoir à nos auditrices et nos auditeurs, petite tradition, c'est de terminer cette émission avec une citation ou un extrait euh, biblique que euh, l'invité euh, nous propose à entendre et puis à commenter. Donc, je te laisse euh, nous, nous annoncer l'extrait que tu as choisi.
1: Eh bien, c'est une parole qui se trouve en la première épître aux Corinthiens, mmh. chapitre 10, verset 13. « L'épreuve qui vous a atteint, n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Ça, c'est une phrase extraordinaire parce que euh, mmh. dans la vie quotidienne, euh, chaque fois qu'il m'arrive une catastrophe, mmh. eh bien, je peux me dire finalement, ben, c'est pas au-dessus de mes forces. C'est ça. Et quand l'épreuve arrive en plus, il y a une grâce qui me tombe dessus en même temps et les moyens d'en sortir. Mmh. C'est très utile euh, pendant la période Covid, hein, ouais. parce que finalement, en ce moment-là, je me suis dit, euh, quand j'étais prête, je ben, chouette, plus jamais le chômage. Ouais. C'était pour ma pomme, c'est pour la première fois en 2000 ans que l'Église s'arrête, quasiment. Mmh, mmh. Donc, euh, ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé, ça m'aide encore aujourd'hui quand, quand il y a des mauvais coups. Ouais. Hein. Et je crois que chacun peut reprendre cette parole et se l'approprier. C'est-à-dire, euh, ne désespérez pas, euh, vous n'êtes pas des moins que rien, vous êtes euh, malgré toutes les épreuves aimés de Dieu, et que vous arriverez à vous en sortir quoi mmh. qu'il arrive. Eh bien, c'est un
0: très beau message d'espérance. Mmh. Cette émission est un beau témoignage d'espérance dans son intégralité aussi. Un grand merci, cher Yannick, de nous avoir reçus ici et d'avoir partagé avec nous toute cette vie. On te souhaite aussi, puisqu'il y a dans quelques jours, une excellente fête de Noël, bien entendu.
1: Oui, bien sûr. Sans la chanson de Maria Carrée, par
0: On fera l'économie de cette chanson. Voilà, et donc je vous souhaite aussi à toutes et à tous de passer une merveilleuse fête de Noël, d'accueillir l'Emmanuel dans votre vie, dans votre famille. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions, de nouvelles personnes et de nouvelles rencontres sur
2: NRCF.